0: سلام خوش اومدین به این پادکست تو این قسمت میخوام یه داستان بخونم از بهرام صادقی به نام با کمال تأصف چون یکم حجمش زیاده سعی میکنم چیزی نگم قبلش و سریع برم سراغ مد یکم سریع تر از داستانهای قبلی میخونمش خود داستانم این اجازه رو میده چون خیلی روونه و خیلی هجو آمیز نوشته شده و خیلی خندداره استلاحهن واقعا خندداره حالا با اینکه در مورد مرگه ولی به سخره گرفته یک سری از توهمات رو و یک سری از ترس ها رو حالا من میخونم داستان رو و آخرش اگر چیزی بود میگم با کمال تأسف این داستان سال 1337 نوشته شده یعنی 64 سال پیش تقدیم کرده به ابوالحسن نجفی. آقای مستقیم روزنامه خبری را خرید و پس از آن که بار دیگر یکایی که اشیاء فروشگاه بزرگ فرزانه را نگاه کرد به سوی خانه اش رفت. معهازا چند مطلب هست که قبل از رسیدن او به خانه باید روشن شود. اول اینکه آقای مستقیم 35-6 سال داشت و ریشش را 3-4 روز یک بار میتراشید و همیشه آشفته و جولیده بود و اخیراً پس از 7-8 ماه که از اداره دخانیات بیرونش کرده بودند توانسته بود شغل ناچیزی تو پرانتز که می فرض کرد نوشتن روی ادل‌ها و بسته‌های قماش باشد در یک تجارتخانه بزرگ به دست بیاورد دوم اینکه خانه او در حقیقت اتاق کوچک و مرتوبی بود که در یکی از محلات دور افتاده قرار داشت و اجارش با در نظر گرفتن تمام معایب و بدی ها از آن جمله نداشتن برق و آب ماهی پنجاه تومان بود یک سوم درآمد آقای مستقیم اینایی که اینجوری میخونم تو پرانتزن چون خیلی تو پرانتز داره دیگه هی نمیگم میخردم لندمو عوض میکنم و دیگر اینکه برنامه هر روز عصر آقای مستقیم مشخص و تغییر ناپذیر بود پیاده روی از خانه تا خیابان خریدن روزنامه، تماشای گهواره و درشگاه های بچگانه در فروشگاه فرزانه و احیانا در فرصت های لمس آنها و حتی تکان اندکی به یکی از گهواره و بالاخره پیاده روی از خیابان تا خانه وقتی آقای مستقیم به خانه رسید و لباسهایش را در آورد و برخت خوابش تکیه داد و نشست تازه هوا رو به تاریکی میرفت چراغ گرت سوزش را که تنها یادگار مادرش بود روشن کرد و پهلوی دستش گذاشت. مدتی فکر کرد و بعد روزنامه را برداشت و یک راست به سراغ صفحه مخصوص آگهی تسلیت رفت و با قیچی کوچکی که زیر قالی که گذاشته بود مثل همیشه، مثل هر شب ستونهای آگهی را با دقت تمام چید و بقیه روزنامه را مچاله کرد و در سطل نسبتاً بزرگی که به زبان ساده‌تر گوشه ای از آشپزخانه اش را تشکیل می داد، انداخت احساس می کرد که بار سنگینی را از دوشش برداشتند معهازا با وجود این که شوق و وسوسه سوزانی نگاهش را به طرف تکهی روزنامه می کشید می خواست را با کمی امتنا و خودداری دوچندان کند و بنابراین باز هم به عادت همیشگی تصمیم گرفت که قبل از خاندن آگایی جدید سری به انبوه ستونهای قیچی شده روزنامه که در طی ماها و سالها گرد آورده بود، بزند. برخاست و از روی سر بخاری دسته ای از آنها را برداشت و پس از آن که به دقت و با نظم و ترتیبی خاص روی زمین پهنشان نشان کرد، گویی می‌خواهد با ورق فال بگیرد. چراغ را نزدیکتر کشید و خودش نیز در جای سابقش نشست. اما این بار به حال سجده درآمد و چانه اش را روی دست هایش گذاشت. خیلی خوب. اکنون می توانست را بارها خوانده بود باز بخواند. به مناسبت فوت قفران پناه جنت آرامگاه آقای آقا سید صالح شهرایی تابوسرا با نهایت در گذشت ناگهانی بانو سقرا شعیبی را که بر اثر سانحه اتومبیل اتفاق افتاده به سهزار دوستان و آشنایان میرساند. خانواده های نقطه چین و نقط چین با نهایت تعلوم مرگ جانگوداز جوان ناکام آقای مستقیم خود نمیدانست چرا و از چه وقت به این سرگرمی استلاحی که اوائل خودش به این کار داده بود علاقه پیدا کرده است آنچه به خاطر می آورد این بود که سالها پیش در سنین خیال انگیزی که از دبستان پا به دبیرستان می گذاشت سخت به این فکر افتاده بود که تاریخ مرگ مردان بزرگ را در دفترهایی که البته به سلیقه خود تنظیم خواهد کرد یادداشت کند و این کار را کرده بود پس از آن نوبت دانشمندان و شاعران و بزرگان معاصر رسیده بود که نامشان یکی پس از دیگری در مجموعه آقای مستقیم ثبت شد و بعد هم یک روز آقای مستقیم اینطور استدلال کرده بود مردم عادی مردم عادی که مثل گوسفند به دنیا میآیند و مثل گوسفند نیمیرند میلیون میلیون هر روز زیر ماشین ها و آوارها میروند، روند، گلوله می خورند، مرض می گیرند. انگار فقط به این دنیا پا گذاشتند که بمیرند. اما لاقل آنها همه چیزشان طبیعی تر از این لولوهای سرخرمنیست که ما به آنها بزرگان میگوییم. خب دیگر من باید از مرگ این آدم های گمنام و البته احمق که دنیا و زندگی و خدا و تمام این بند و ها به خاطرشان به وجود آمده است با خبر شدم و راهش این است که با وجود این آقای مستقیم حتی یک لحظه هم از خواندن خبر مرگ مردم خوشحال نمیشد و عجیب این است که هیچ نکته تازه‌ای هم در تکرار این عمل یا تفکر درباره آن کشف نمی‌کرد و انصاف باید داد که مسئله اعتیاد هم در میان نبود شاید بتوان گفت و این فرض از اینجا ثابت می شود که آقای مستقیم در ماهها و سالهای اول بقیه مطالب روزنامه را هم با علاقه می خاند. که او در میان آگهی های تسلیت به دنبال چیزی می که در صفحات دیگر نیافته بود و از اطلاع بر مرگ مردم کوچه و بازار حالتی را طلب می کرد که در ضمن مطالعه مرگ بزرگان و غیر عادی ها برایش دست نداده بود آقای مستقیم زمانی هم یک ماه تمام درباره این مسئله فکر کرده بود که اگر بمیرد چه خواهد شد و در خیالش این طور پیشبینی کرده بود زنش گلوریای قشنگش بلوز دکلته رنگش را در میآورد و دامن سبز چیندارش را هم به گوشه ای می و لباس سیاه لباس عذا پوشد آه زیباییش فتننگیز می شود بی آرایش و با آن معجر سیاه و چشمهای سرخ اشکالود چه آتشی به پا می کند شب تا سحر بر سر نعش شوهرش که با قیافه آرام و زلف‌های مجعد و حالتی ملکوتی به خواب ابدی فرو رفته است عشق می‌ریزد. دست سرد یخزده او را به دهان می‌برد و با لبهای حوث آلود و درشتش که اکنون در آتش تب می سوزد آن بوسه می زند. آن وقت بچه ها آخ هوشی در گهوارش جیغ می زند و دستهایش را در هوا تکان می دهد. مثل اینکه میخواهد می خواهد کابوس وحشتناکی را از خود براند مهری گهوارش را تکان می دهد و برایش لالایی می گوید اما خودش نمی داند چه خبر است سوزی و احمد با چشم های حیرت زده و صورت های ملتحب در گوشهی به آغوش هم خزیدند و احمد که بزرگتر است سوزی را دلداری می دهد نمی خواد دار بشی. بابا رفته مسافرت این که چیزی نیست دوباره میادش ما رو به کولش میگیره میبردمون کودکستان ما چمون میکنه و سوزی حق حق میکند من خودم با گوش خودم شنیدم که آقای دکتر گفتش بابا مرده به مامان میگفت یه گریه نکنید فردا صبح اول وقت به پدر و مادرش که در یکی از شهرستانهای شمالی هستند و به خواهران و برادرانش که در شهرهای مرکزی و جنوبی زندگی میکنند تلگراف میزنند و مرگ او را خبر میدهند تیاره و قطارها به کار میافتند ماشینها دنده عوض می کنند و تا غروب همه میرسند خانه بزرگ است و برای پذیرایی از همه به اندازه کافی اتاق دارد وسائل ازاداری نیز آماده شده است در برنامه آگایی های تجارتی صبح رادیو این واقعه را به اطلاع دوستان و آشنایان میرسانند وای، غروب چه محشر و مسیبتی برپاز گلوریا روی تابوت افتاده است و فریاد میزند نبریدش، نبریدش، او را دوست میدارم. او را دوست میدارم. بچه ها به سرشان میزنند و موهایشان را میکنند و در همین لحظه آقای مستقیم یک ماه تمام لذت این لحظه فراموش نشدنی را با تمام قلب و روحش چشیده بود. به نحو مرموز و معجزه آسایی آقای مستقیم زنده می شود یک بار از درون تابوت برمیخیزد و با نگاه زفر آلودی همه را برانداز می کند. مسلم است که بخت و حیرت عمومی که تا سرحد ترس و وحشت پیش رفته است چند دقیقه طول می کشد. اما به زودی همه چیز تغییر می کند. گلوریا به سرعت به درون یکی از اتاقها می و چند ثانیه بعد با بلوز دکلته قرمز و دامن چیندار آبی، سبزی آبی، و آرایش دلنگیزش بر احمد و سوزی به صدای بلند اشعاری را که تازه در کودکستان یاد گرفتهاند می خانند. حوشی با کمال راحتی به خواب می رود. مهری دست از لالایی گفتن برمیدارد و به سوی خانواده و آشنایان پدرش که هر کدام به نحوی داد و فریاد می کنند، می رقصند، می خندند و یا حتی گریه می کنند، متوجه می شود. پس از یک ماه بود که آقای مستقیم با واقع بینی بیشتری درباره این سوال که اگر بمیرد چه خواهد شد، اندیشید و چنین نتیجه گرفت. معلوم از چه خواهد شد؟ خیلی ساده است. صاحبخانه با نفرت و انزجار هرچه تمامتر به کلانتری خبر میدهد که یکی از مستجرانش که سه ما کرایم بده کار بوده است به درک واصل شده است. در کلانتری اول کسی توجه نمی کند ولی چون زن صاحبخانه در این به میدان میآید و بد و بیراه می میگوید افسر نگهبان به یکی از پاسپان ها دستور میدهد که پزشک قانونی و اداره بهداشت و دایره آمار و سالن تشریح دانشکده پزشکی را مطلع سازد. پس از مدتی جنازه را بر می دارند و مثل لاشه متعفن یک اولاق به داخل نشکش پرتاب می کنند و به مقصد می برند. البته در این ضمن از زن صاحبخانه تحقیقات خواهند کرد. زن داشت؟ نه. از او چند بچه باقی مانده است؟ بچه نداشت آقا یک بار گفتم. پدر، مادر، خواهر، برادر، قوم و خیش. از این بازی ها. هیچ، بدبخت، الدنگ خودش بود و خودش، پدر و مادرش سال‌های سال از سقط شدهاند خانواده مانواده هم نباید حرفش را زد. فقط گویا چند تا رفیق و آشنا داشت توی ادارهش بودند یا زهر ماره دیگر نمی‌دانم. اما این اواخر آنها هم غیبشان زده بود. و آقای مستقیم صلاح در این دیده بود که مسائل را فراموش کند و دیگر به این فکر نیفتد که اگر مرد چه خواهد شد. یا اگر آگهی مجلس ختمش را دید چه خواهد کرد؟ بنابراین پس از وارسی کامل تکه های, های قدیمی آنها را مثل اول روی هم گذاشت و مرتب کرد و بعد فتیله چراغ را بالاتر کشید و روزنامه چیده شده امشب را برداشت لبخند زد خب امشب ببینیم چه خبر است چند نفر می شوند چند تا گنده دارد و چندتا بیبو و خاصیت کرد بخواندن. به مناسبت در گذشت بانو شهر بانو والده ماجده از آقایان محترمی که در مراسم تشییع جنازه فرزند دلبندم با کمال تأسف فوت مرحوم آقای مستقیم کارمند سابق اداره دخانیات را به اطلاع آشنایان و دوستان میرساند مصیبت وارده را به خانواده های محترمی که در این واقعه عزادار شدند تسلیت می‌گویم آقای مستقیم تا به آخر خواند وزیر لب گفت چیز جالبی ندارد مثل همیشه است اما هنوز آن را روی سایر تکا نگذاشته بود که فریاد زد ها و روزنامه را آهسته به طرف چراغ آورد انگار می ترسید یک دفعه دستش آتش بگیرد چشمهایش را به آن خیره کرد بار دیگر اما آنقدر آهسته که خودش هم نشنید زمزمه کرد ها اما همه چیز به وضوح و روشنی در برابر نگاهش بود در برابر چشمش بود آقای مستقیم کارمند سابق اداره دخانیات، مخصوصاً با حروف دوازده سیاه چاپ شده بود و املایش هم عیبی نداشت مستقیم با سین و قاف و بعد بعد از زور فردا مجلس ترهیم آن مرحوم در منزل یکی از زوستانش خیابان شهرت شماره سی برگزار می گردد پس اینطور شاید لازم بود بترسد اما مسئله اینجاست که سخت تعجب کرده بود نه چرا ناراحت باشد یا فکر کند باید خندید باید مدتها خندید برای چه کس تاکنون چنین فرصت گرانبهای روی داده و کدام مرد یا زن خوشبختی به این درجه از سعادت رسیده است که در مجلس ترهیم خودش شرکت کند و حرفهایی را که درباره‌اش میزنند با گوشهای خود بشنود ببین چه سرنوشتی چه موفقیتی که نصیب هیچ از بزرگان و دانشمندان و مردان غیرعادی نشده است حتی پیغمبرها و امامها اما آیا واقعا او مرده است چه سوال جالبی با از دیروز تا کنون دیگر در این دنیا نبوده است اما این چراغ نگاه کن فتیله اش را بالا و پایین میکشم این پایم درازش می میکنم و باز جمع میکنم این هم صدای داد و فریاد زن صاحبخانه چقدر فحش دهد مثل همیشه خیلی خوب پس کجای من مرده است این چه دروغه است این چه عقیده ای است که میخواهند به من تحمیل کنند اما آیا ممکن است ممکن است اشتباه بکنم چه دلیلی هست که قبرم را به صورت اتاق سابقم نساخته باشند نگاه کن راستی هم بیشباهت به قبر نیست و این صداها خیلی خوب خیلی خوب این هم اشباح و موجوداتی که شب اول به سراغ مرده میهایند چه خوب آنها را میبینم چاره ای نیست بفرمایید دوستان گرامی خوش آمدید، متاسفانه از شام خبری نیست حاضری هر شب بنده حاضری میخورم ظهرها هم میروم در یکی از این کافه ها جای شما خالیست میوه شربت خواهش میکنم راحت بنشینید اینجا هیچ کس نیست خانم بنده دم پای شما به سینما رفته است میدانید بچه ها را به مادر بزرگشان سپرده است آخر من حوصله بچه داری ندارم یعنی مذرت میخوام راهش را بلد نیستم وانگه ای این دفترها را میبینید یادگار جوانی من است البته میفهمید مقصودم چیست دفترچه های پسنداز بچه هاست هر کدامشان سه چهار هزار تومان دارند. کم است؟ بله خیلی کم است اما تقصیر من چیست؟ من هر کار توانستم کردم از همان روز اول چهار تا خواهر داشتم یکی پس از دیگری مردند برادرهایم دو تا برادرم ما را گذاشتند و هر کدام به یک طرف رفتند سال هاست. گوش میکنید سال هاست من هم درس می‌خواندم و هم خرج خودم و پدر و مادر پیرم را در می‌آوردم آن وقت شما بهتر میدانید آنها هم مردند بعد اینجور شد یعنی همین طور که دارم اعتراف میکنم اینها را بنویسید. چی؟ چراغ را خاموش کنم؟ باشد. آه چقدر تاریک و گرم است چقدر هوا خفه کننده است؟ با این همه به من اجازه ندادند در حیات بخوابم. ولی شما چطور خواهید نوشت؟ معذرت میخوام نمیدانستم که از آن دنیا آمده اید آخر من مردم این انگشت هایم. چه صدایی میکند این هم پایم اصلا تکان نمیخورد آن وقت من در جوانیم، حالا دیگر پیر شدهام همیشه به یاد آنها بودم. چه سالهایی بود؟ ده سال در این فکر بودم که یک اتاق کوچک در گوشه ای به دست بیاورم که برای خودش مستقل باشد همسایه و آقا بالار فوول دور و برش نباشد. آن وقت می دانید چه کار می کردم؟ مگر از کجا با گلوریا زن اولم آشنا شدم. همینطور طور توی خیابان دیدمش و یک ماه او را به همان اتاق میبردم و تا صبح با او راز و نیاز میکردم و دست آخر با هم عروسی کردیم. اما این قصه مال چند سال بعد است؟ چرا همه چیز را با هم اشتباه می کنم؟ تقصیر من نیست. تصدیق کنید که نمیخوام گولتان بزنم. خلاصه به جایی یک اتاق حتی یک متر مربع زمین خشک و خالی هم گیرم نیامد. آن وقت تصمیم گرفتم ازدواج کنم برایتان گفتم که جرعت رفتم به خانه را نداشتم دیگر از زنهای خیابان سیر شده بودم. گلوریا را طلاق دادم و به افسانه روی آوردم. افسوس دختره که بل شرطش این بود که یک خانه خوب بخرم و به او هدیه کنم. اما من از کجا می توانستم خانه بخرم؟ دوسه سال بیهوده در این راه سعی کردم و بالاخره دل از او کندم. اما باز هم چاره ای نداشتم. من هم مرد بودم هم جوان بودم هزار آرزو داشتم. بگذریم از اینکه صدها مانه و عامل مرا از نزدیکی با زنها دور نگاه داشته بود. اینها را در یک مقاله خانه بودم. و روز و روز در من این اعتقاد محکم میشد به صورت ایمان در میآمد که نمیتوانم با زن روبرو شوم و حتی اگر افسانه به طرفم بیاید راستش را بخواهید این سال را از خودم میکردم آیا میتوانی او را راضی و خوشبخت کنی آیا در خود چنین جرأت و نیرویی سراغ داری که درباره ترس ها و افکار باطلی که در طی سالهای دراز در مغزم بار شده است فکر نکنی خب معلوم است نمیتوانستم آن وقت ناچار شدم با کماله زن مهربانم که اکنون به سینما رفته از پیوند ازدواج ببندم چه خوشگل است همیشه چادر سر میکند رو میگیرد از آرایش و این متهای عجیب و غریب بدش میآید اما باور کنید خوش است با این همه من بدبختم سوگند میخورم که آدم بدبختی هستم آخر درآمدی ندارم خانه و زندگی ندارم پسندازی ندارم قوم و خیشی ندارم و از آن گذشته همیشه نگرانم نگران آینده ی کماله و بچه هایم هستم. می ترسم مبادا کماله از من سیر بشود و با مرد دیگری روی هم بریزد. آخ شما که این زنها را نمی شناسید. فقط پول می خواهند. فقط ماشین می خواهند. فقط لباس تازه و آرایش تازه می خواهند. آن وقت من با 150 تومان در ماه چگونه می توانم زن بگیرم؟ چاره غیر از تجرد ندارم. ولی شما می خندید؟ معلوم است. باید خندید. یک آدم مرده به مجلس ختمش برود فردا بعد از ظهر، شام شام همش همین حاضری و نهار تمام زندگی هم همین ولی اکنون که مرده چه احتیاجی به خوردن و شام و نهار دارم قسمت اول داستان تموم شد حالا میریم سراغ قسمت دوم بعد از ظهر گرمی بود آقای مستقیم ریشش را تراشید و سرش را شانه کرد و به لباسهایش برست زد و بر روی کفشهایش کهنه مالید. و با های مطمئن به طرف خیابان شهرت راه افتاد. با آنکه از دیشب تا کنون غذا نخورده بود، گرسنه نبود و میل عجیبی، نه میل زیادی، به کشیدن سیگار داشت. یک بسته سیگار برگ خرید و همین که داشت یکی از آنها را آتش میزد. با خود فکر می کرد که امروز شاید یکی از گرمترین روزهای تابستان باشد. هنوز به خانه شماره 36 نرسیده بود که از سر و صدای بلنگو فهمید مجلس تذکر آب رومندی برایش و پا کردند وقتی وارد شد او را به اتاق بزرگی هدایت کردند که پر از آدم ناشناس بود با این همه در همان نگاه اول توانست دوتن از همکاران سابقش را که هنوز هم در اداره دخانیات کار می بشناسد معلوم شد پس آنها هستند که برای مندل سوزی کردند دور تا دور اتاق را صندلی گذاشته بودند و مردانی که از چشمهایشان قطره های عشق به پایین میچکید روی آنها نشسته بودند. از دیگر روی قالی چندک زده بودند و سعی میکردند قیافه های خود را هرچه مقمومتر و پریشانتر جل بدهند. اده ای از آنها آهسته به پیشانیشان میزدند و اده ای دیگر در حال تفکر چانهشان را در دست گرفته بودند مثل اینکه به حل یکی از معزلترین مسائل علمی مشغولند. صاحبخانه شاید برای اینکه خدمت را در حق دوست از دست رفته کامل کند و یا به علت مجهول دیگری دستور داده بود که در لیوانهای بزرگ شربتخوری قهوه غلیز بریزند و به همه تعرف کنند هرکس در عین اینکه می کوشید لبهایش را تکان بدهد و وانمود کند که فاتحه می خاند با نگاه وحشت زده ای لیوانهای پر از قهوه را تماشا می کرد و نگران بود که چگونه باید این بدبختی را تحمل کرد آخوند قوی حیکلی که از فرط گرما امامش را روی تریبون گذاشته بود و عبایش را هم به میخی آویخته بود جلوی میکروفون به صحبتش ادامه میداد. داد. آخون مرد متجددی بود. باری باز هم خدا بیا مرزدان مرحوم را و در بهشت برین با هوریان زیبا محشورش کند. چه مرد بزرگواری بود. موی خودش را در راه دیانت و خدمت به هم نوع خاکستری آخون برای چند لحظه قیافش منگ و بیحالت و بعد ناگه آن گفت سفید رنگ کرد آقای مستقیم پیش خودش گفت دروغگو کجا موی من فلفل نمکی شده است و به جای اینکه مثل دیگران از دروگوی و دزدی و بیابروی وارد شود کسب حلال پیشه کرد و با عرق جبین و کد یمین معاش خود و خانواده را تأمین می نمود که به این سرنوشت تأثیر انگیزد و شد همین افراد هستند که حضرت صادق علیه السلام درباره آنها فرموده است آقای مستقیم در همین لحظه به فکر افتاد که پس چرا هیچ کس از آمدن او متوحش نشده است و حتی رفقای سابقش که عامل مرگ او هستند معمولا ما تقصیر مرگ خودمان را به گردن رفقای سابق ما با همان نگاه ابلهانه و بیتفاوت به او خیره شدند این فکر کم کم خود او را متوحش کرد پدر سوخته آیا مقصودشان از این کار چه بود؟ می مرا دست بیاندازند یا حتی نسبت به مرده من هم بی اتنایی می کنند؟ پدرشان را میسوزانم. آخند قوی هیکل همچنان پشت تریبون ایستاده بود اما سخن نمی گفت و به جای او از گوشه ای مردی با صدای بلند قرآن می خاند. پس از پنج دقیقه که قرائت قرآن ادامه داشت آخند بار دیگر شروع کرد منتا این بار با صدای رسا به آواز خواندن پرداخت. آن یار که از او خانه ما رشک پری بود سرتا قدمش چون پری از ای بری بود. معلوم نشد از چه سبب مرد و کجا رفت؟ تا بود مال کیوه او پرده دری بود. آقای مستقیم بلند شد و آهسته به طرف آخند رفت. آخون که آوازش رو به پایان می رفت، اندکی صبر کرد و بعد با نگاهی مهربان به آقای مستقیم خیره شد و پرسید حضرت آقا میل داشتید در رسای آن مرحوم صحبتی بفرمایید. آقای مستقیم جواب داد نوبت مرده خوشبختی است که دیشب از خبر مرگش اطلاع یافته است. چشمای درشت آخون آنچنان بزرگ شد که گویی می خواست از هدقه بیرون بیاید. در این حال قبقبش تکان خورد و گردن قطورش چین برداشت گفت چشم پرمان همین از و به طرف میکروفون رفت چون یکی از آشنایان آن تاب و صحبتی بفرمایند، بنده کار خودش را تمام می عزاداران از آداران الان روح پاک آن خدا بیامورد در یکی از گوشه های این اتاق به ما نگاه می و حرفهای را میشنود. الان ملائکه و جن و انس لای صندلی ها و درز درها کمین کردند و عدهای از آنها هم قدم میزنند تا نظر ما را نسبت به کارها و عملیات او بنانند بدانید که همه این نظرها را مینویسند و به پیشگاه با عظمت عدل الهی میبرند و از روی آنها میزان سواب و عقابش را معین می کنند. لذا من از شما شهادت می هرکس به وجدانش رجوع کند به قلبش رجوع کند و جواب بدهد باشد که مددی به آن مرحوم مقفور برسانیم باشد که بار گناهان ناکرده اش را سبک کنیم یا امیر ای آقایان آن مرحوم چطور آدمی بود؟ جمعیت فریاد کشید خوب آدمی بود برای بار دوم از صدق دل بگویید چطور آدمی بود؟ جمعیت فریاد کشید خوب آدمی بود دیگ به سپایه بند است بگویید ببینم چطور آدمی بود؟ اما قبل از اینکه جمعیت فرصت جواب دادن بیابد، آقای مستقیم آخون را به کناری زد و خودش پشت تریبون رفت و در مقابل بهت و حیرت عمومی چنین گفت: چطور خوب آدمی بود، خوب آدمی بود. هیچ کس نمی تواند بگوید خوب بود یا بد، جز خودش. کارمند سابق اداره دخانیات که اکنون دارد حرف می‌زند. چشمهایتان را باز کنید. تعجب و شگفتی مردم آنچنان بود که قدرت هر گونه اقدامی از هر کسی سلب شده بود و هر کس من جمله صاحب خانه و کارگزاران مجلس مثل این که دشمنی قافل گیرشان کرده باشد سعی می کرد با سکوت و تحمل به مقابله بپردازد آقای مستقیم مثل سرداری که به گروه اسیران بانک میزند فریاد می کشید هیچ کس نمی تواند قضاوت کند که او خوب بود یا بد خود همین شما آن دست راستی که با من رفیق بود دزدی می کند سه چهار تا خانه خریده است گویا مقامشم ترقی کرده است. آن وقت شما چطور درباره او رای می دهید؟ میدانید آن مرحوم پدر سوختا آن مرحوم چقدر بچه هایش را دوست می داشت؟ هر روز است که به خیابان میرفت سری به فروشگاه فرزانه میزد و گهواره های تازه را میدید و قیمتشان را میپرسید. برای چه فکر می میخواست خودنمایی کند؟ نه بد منفور. برای اینکه بچه هایش هرچه بیشتر راضی و خوشبخت باشند، اسم فریبورز را در بهترین کودکستان شهر نوشته بود و هر روز صبح خودش او را با اتومبیل به کودکستان می برد. بعد بلافاصله برمیگشت و ستاره را به دبستان می رسند. و چنان در این کار مهارت پیدا کرده بود که منصور را هم معطل نمی گذاشت و سر موعد او را در دم دبیرستان پیاده می کرد. آن وقت خودش به ادارهش می رفت، مدیر کل بود. برای کمال زن زیبایش همه چیز آماده کرده بود. فکرش را بکنید؟ خانه راحت، پارک ییلاقی، پول فراوان، اتومبیل و از همه مهمتر، عشق، یک عشق پاک آسمانی. آن وقت شما جنایتکارها زنش را فریفتید، دامن پاکش را لکدار ساختید و بعد هم آمدید فریاد زدید، خوب آدمی بود، آخر معنی آدم خوب همین است که زن و بچهش را گرسنگی بدهد در حالی که می داند وسائلش آماده نیست عروسی کند و دختر مردم را به بدبختی بکشاند اما از اینها بگذریم. لعنت بر شما باد چرا به اصرار می خواهید او را وادار به مرگ کنید؟ چرا در روزنامه آگهی کردید؟ این مجلس ترهیم برای چیست؟ پدر سوخته. مگر نمی بینید؟ مگر چشمتان کور است؟ خودم هستم آقای مستقیم؟ کارمند سابق اداره دخانیات با حروف دوازده سیاه و با کمال تعصف، با کمال تأصف غلط کردید من زنده هم آقایان من زنده هم مگر زنده بودن به نفس کشیدن نیست آها نفس کشیدم مگر زنده بودن به چیز خوردن نیست چشمتان را باز کنید این آدم است می جوهم. مگر زندگی خواب نیست من هر شب می خوابم می عشق نداشتم محبت ندیدم مزه راحتی را نچشیدم. متشکرم، اما بهتر از به جای دلسوزی دست از این توطعه ها بردارید، سعی نکنید مرا به مرده بودن متقاعد سازید میفهمید من هنوز هم یک اتاق کوچک در اختیار دارم درست است که سه ماه کرایه به اما صاحب خانه تا کنون دست از پا خطا نکرده است خیلی خب، دوتا قالی کهنه در اتاقم پهن کردم کم چیزی نیست، هنوز هم در رخت خواب میخوابم، ها میروم سر کار کار احمقانه و خسته کننده و توهینآمیزی دارم. آخر من دیپلمم. اما ما 150 تومان گیرم میآید. درست است که اتاقم مرتوب است، اما در بیرون خانه هوا و خورشید هست. بعد از آن مرتب شام و نهار می خورم. و خیلی تعجب کنید، جنتلمن حسابی هستم. هر روز روزنامه می خورم. خیلی خوب. من چه غمی دارم؟ چه چیز کس دارم؟ چرا نباید زنده باشم و شکرگزاری کنم؟ از آن گذشته امیدوارم امید خودمانی میگویم جایی درس نکند زن صاحبخانه به من قول داده است که دختر مامانی 14 ساله جیلا ژیلا را برایم می آورد آخ ژیلا من اسمش را گذاشتم ژیلا شیطونه خیلی دوستش میدارم همان که سال گذشته به فکر افتاده بودم به خواستگاری اش بروم و او را سر گلوریا هوو بیارم چرا براق شد هید این کاری است که تاجرها و شکم میکنند چرا من نباید بکنم؟ اما میدانید چه شد؟ گلوریا قهر کرد بشنوید مردم بیوفایی زن را گوش کنید قهر کرد و طلاق گرفت خیلی خوب بدبختا با این همه خوشبختی چرا زنده نباشم؟ اتاق، هوا، نان، کار، امید و خیلی چیزهای دیگر خنده بله خنده ببینید میخندم پس زنده هم که میتوانم به مشکلات و موانع بخندم آنقدر میخندم که ترکم؟ ولی نترکید. فقط آنقدر خندید که نای آن بیهوش شد و به روی زمین افتاد. جمعیت سراسیمه و حیرت زده به پا خواست. قبل از همه دو عضو و اداره دخانیات به طرف آقای مستقیم دویدند. آخوند عبا و امامهش را برداشت، مزدش را قبلا گرفته بود و مخفیانه فرار کرد. به زودی مردم را متفرق کردند و آقای مستقیم را که همچنان بیهوش و رنگ پریده بود، سر دست به یکی از اتاقها بردند. و دکتر که خبرش کرده بودند دو خبرنگاری که از آن حوالی رد می شد با اهل خانه در اتاق جمع شدند. خبرنگار با حرارت تمام چنین توضیح میداد. باور کنید از این اشتباهات فراوان است. مثلا هفته گذشته قیمه را قرم چاپ کرده بودند. یک سال پیش این خبر ساده آقای نخصوزی را وارد مجلس کردند به این صورت چاپ شده بود. آقای نخصوزی را در مجلس کردند. همین پری روز آدم را، همین آدم، همین آدم معمولی را آدم نوشته بودند. با این آن وقت طبیعی است که ممکن است آقای مستعین را آقای مستقیم چاپ کنند عضو اداره دخانیات گفت و مسلما شک او وقتی به یقین مبدل شده است که کارمند سابق اداره دخانیات را هم پشت سر اسمش خوانده است و البته فکر نکرده است که ممکن است آقایم بوده باشد به اسم مستعین که سالها پیش در دوخانیات کار میکرده و روز پیش وفات یافته است. صاحب خانه گفت، با این همه ما متوجه غلط مطبعه شدیم و در چاپ دوم روزنامه بر اثر درخواست تلفنی ما آن را اصلاح کردند. ولی البته چه میشود کرد؟ حادثه است. تصدیق میکنم، حالا باید از دکتر بپرسیم که چه میشود کرد. دکتر که آقای مستقیم را به گوشه ای از اتاق کشانده و با نگرانی نبز و قلبش را معاینه میکرد جواب نداد خبرنگار با حرارت بیشتری گفت خیلی ساده است دو ساعت می نویسید و مراتب را اعلام می کنید و متاسف می شوید دست آخر هم تأکید می کنید که آقای مستقیم زنده است دکتر به طرف آنها آمد و گفت من او را از سابق هم می شناختم. حالا چطور از خطری ندارد؟ البته نه. اما واقعا معلوم نیست بعد چه خواهد شد؟ نمیدانم چه بگویم. خبرنگار که دوربینش را آماده عکس از آقای مستقیم که همچنان در گوشه ای افتاده بود می کرد گفت در روزنامه آگهی کنید بنویسید که زنده است صاحبخانه گفت: « بله لازم است تناکاری است که می توانیم بکنیم. نیست دکتر دکتر از جلوی دوربین خبرنگار عقب رفت و جواب داد: چرا چرا البته؟ ولی باز هم باید دید عقیده خودش چیست خب این بود داستان با کمال تأصف از بهرام صادقی که واقعا نیازی نیست در مورد این داستان چیزی گفت همه چیز روشن و مشخصه جز شاید سبکش و که باز اون مسائل ریختاری و زبانی درش وجود داره و واقعا ببینید برام صادقی از این جهت نویسنده بزرگیه که اصلا سال 1337 که میشه 1958 میلادی داشته داستان‌هایی مینوشته که تاکیدش بر متن بودگی بر زبان بودن داستان و بر توهم بودن و این دقیقاً یک تعریفی که در مقابل داستان‌های رالیستی قرار میگیره به اون نوع رالیستی به عنوان یک جانر که انگار داستان داره توی یکی از کوچه پس کوچه های همین شهر اتفاق میفته با و راوی دانای کله از همه چی خبر داره فلان ولی توی این داستان میبینیم که پر از شکه، پر از تردیده پر از به سخره گرفتنه به پر از اجتناب کردنه مثلا آخر داستان یهو یک موقعیت ایجاد میشه دکتری همون ور یه خبرنگاری که داشت از اونجا رد میشد میاد میگه آقا داستانه من دوست دارم بنویسم که یه خبرنگاری داشت از اونجا رد میشد اومد داخل این حرفا رو زد نیاز نیست حتماً یک رابطه یه منطقی تر کنم که خبرنگاری هم اونجا باشه یا نه. یک داستانه من بحثم چیز دیگه و به اونها توجه بکن این واقعا میشه گفت که برام صادقی. همگام با خارجیان نبوده توی پست مدرنیسم واقعاً میشه گفت پیشگامشون بوده یعنی همین واژه پست مدرنیسم خودش تو دهه هشتاد اختراع شد که حالا تو ادبیات و چیزهای دیگه هم به کار گرفته شده بود از همین دهی 60 ولی میبینیم که برام این اصلا تو دهه 30 میلادی که میشه مثلا دهه 50 داستانهایی مینوشته کاملاً اونطوری که الان بهش پست مدرن اطلاق میشه و این داستان اساسی ترین ویژگیش در اینه که خیلی در یک نکته از این داستان اگر قرار باشه فقط یک نکته ازش برداشت بشه توی بحثایی که گفته میشه ما با خود مرگ روبرو نیستیم بلکه با ترس از مرگ روبرویم اون ترسی که به شکل نمادین به شکل تخیلات ما به شکل مرگ دیگران و چیزهای این شکلی بر ما مستولی میشه و توی این داستان اول یک موقعیتی ترایی میشه که خب یک شخصی میتونه بره وارد مراسم خاک سپاری خودش بشه و کلی خیالات دیگه که مثلا مثل داستانهای عجیب و اینا باشه یک موقعیت و یک ایده خفن ولی همه چیز در نهایت منتعی میشه به یک اشتباه تایپی یعنی میگه این توهم و این ترس و این شعارها و این سخنرانیهای قرا چیزی جز یک اشتباه تایپی که تو روزنامه شد نیست یعنی چیزی جز زبان نیست و این ارجاع مستقیمش به زبان که همه اینها بازیهای زبانیه که ما رو گیر میندازن بیشتر تا اینکه واقعی باشن یا حتی به همون تحمیل میشن توسط اطرافیان توسط همکاراش توسط خانوادهش توسط صاحب امیدوارم از این داستان لذت برده باشین من از برام ساعتاکی زیاد خواهم خوند چون واقعا ترین داستان نویسی که میشنسن مقلسیم خداحافظ